0: Всем здравствуйте, всем, кто здесь, кто в Зуме, кто будет смотреть после. Вторая лекция цикла, которая не случайно называется Анапанасати Самадха Випасана. Да, Випасана, как мы понимаем с вами, это мудрость, это мудрость проникновения в суть вещей, которая дает нам возможность ни за что не цепляться. А когда мы ни за что не цепляемся, наш ум естественным образом умиротворяется, и ему не хочется куда-то убегать. И вот эта умиротворенность, собранность ума в одном месте – это самадха. И в разных традициях, возьмем ли мы буддизм Тхировады с его многочисленными традициями, либо тибетский буддизм, есть различные методы. То есть в сущности можно к двум свести. Одни настаивают на более волевом подходе, но этот волевой подход, который предполагает последовательное восхождение от одной ступени к другой, длительного достаточно времени, я не говорю, что это плохо и что нам это не пригодится. Это один подход. Но есть другой подход через мудрость. И вот сегодняшняя лекция. Ну и, в принципе, весь цикл – это немножко другой балансирующий метод. Понимаете, випассана, мудрость, она позволяет сделать ум естественным образом спокойным. И когда человек медитирует, есть, как мы уже говорили, очень большая опасность предпринять усилия слишком несоразмерное. Мы помним, что когда Будду спросил один из божеств, как ты пересек водоворот, он ответил, не останавливаясь и не перенапрягаясь. Когда я останавливался, я начинал тонуть. Когда я перенапрягался, водоворот меня сносил. Здесь напряжение, конечно же, нас будет увлекать в водоворот мыслей. Итак, многие думают, что вот если они стали практиковать какую-то медитацию, то самый быстрый путь это выбрать одну, скажем, отслеживание вдохов и выдохов и на этом дойти до конца. На самом деле такое удается редко кому. Если мы обратимся к сутам, я уже приводил примеры, Будда сам редко отдавал подобные наставления. Сегодня мы рассмотрим Мекхия-суту где, в общем-то, рассматривается ситуация начинающего в медитации человека. Ну, по сути дела, мы все родились не в медитативной культуре, у нас нет навыков медитации с детства, и поэтому все, что Будда посоветовал Мекхи, будет вполне уместно для нас. Ну, вкратце историю расскажу. Будет такой новообращенный монах молодой Мекхи, который, увидя прекрасную рощу, говорит Будде, «О, вот я чувствую, что в этом месте я смогу хорошо медитировать, пойду я на весь день туда». Будда его пытается остановить, не подождать ли тебе своих товарищей. Это очень важный момент благих друзей, которые столь важны в буддизме, Монах говорит, нет, вот тебе, Будда, не о чем беспокоиться, ты реализовал свой потенциал, а вот мне срочно нужно достигать просветления, в общем, торопливый такой и В общем, Будда его раза три останавливал, и когда Мекхия в очередной раз, по-моему, это третий был раз, да, захотел идти, Будда дал ему проверить на своем опыте, что же будет. Микхе радостный пошел в эту красивую рощу, тогда медитировали подолгу, с утра до вечера, и вот под вечером выходит весь разочарованный, всклокоченный и говорит, что, естественно, происходило бы с неподготовленным человеком, да, что ум его блуждал, и он склонялся к чему? К чему склоняется наш ум? Главным образом – это к привязанности, к отторжению, да, и в случае с Микхи повторяется сута Маджхима Никая 19, Когда Будда медитировал, ему тоже мешали какие мысли, какие к нему приходили отвлечения. Первое, связанное с чувственными желаниями, связанное с недоброжелательностью и связанное с жестокостью. И вот Микхия рассказывает, что у него все это дело присутствовало. И тогда Будда дает следующий совет. Между прочим, суд, которую мы разбираем, она очень известная. Она различными учителями комментируется. Но более того, я вам скажу, что она присутствует и в Махаяне. Но в Махаяне по какой-то причине она описывается как откровение свыше Будды Майтрея, которое получила Санга. И там вот называются пять обстоятельств, которые... Нужно сформировать человеку, чтобы медитация шла удачно. Да? По сути дела объяснение то же самое, какое будет сегодня у нас. Итак, Будда не случайно на говорил, давай подождем друзей. Да? То есть благие друзья, которые с нами мыслят в унисон, у которых здоровое состояние ума, очень хорошие помощники будут там говорить следующую фразу. У того, у кого освобождение ума еще не достигнуто, да, что такое освобождение ума? Ну, как минимум это развитие самадхи очень сильно. Как минимум есть разные интерпретации этого слова. И вот пока человек не утвердился в этой практике, ему нужен учитель, благие друзья, те, у кого уровень практики выше, чем его собственный и его это будет поддерживать он будет сонастраиваться с ними и это очень важное условие то есть благие друзья нужны не только когда мы пришли на сессию какую то медитировать в тхарма центр а вообще общение с ними это очень очень важный момент на первый взгляд очень вроде бы все понятно но вот по мере жизни я понимаю что вот эти простые вещи когда мне удавалось собрать все которые здесь будут пять, а потом три дополнительных. Они удивительно облегчают практику. Когда я услышу впервые подобное наставление, я особо так, скажем, ну, подумал: видимо, эта традиция, так полагается говорить вот эти пять условий. Ну да ладно. Итак, смотрите, мы общаемся с людьми рядом с которыми наш ум, ну как бы, заражается спокойствием, умиротворением нестяжательством, отсутствием жажды, у которых есть также высокая нравственность, есть мудрость, есть способность к сосредоточению. Вот общение с такими людьми, оно очень будет помогать нам собирать свой ум. И напротив, многие комментаторы говорят, что мы должны понять, что если мы новички, У нас есть неблагие друзья, могут появиться, которых нужно оставить. То есть это люди токсичные. Что это значит? Это люди, когда мы с ними соприкасаемся, начинаем общаться, затрагиваем какие-то темы, у нас легко возникает омраченное состояние сознания. И это как система. У нас возникает переживание, у нас возникает тревога, у нас возникает гнев. И это касается, вот если говорить о современных условиях как обычного общения, так и общения в интернете. Здесь каждый должен за собой наблюдать и понять, кто благие друзья, кто неблагие. Второй пункт, который очень важен, это нравственное поведение. И что такое в данном случае нравственное поведение? Ну, в сути говорится о соблюдении монашеских правил. Но для мирян несколько более упрощенный вариант – это пять обетов – не убивать, не воровать, правильное сексуальное поведение, которое не будет вызывать ревность, которое не будет вызывать боль, правдивость, то есть мы не врём, и отсутствие употребления опьяняющих, одурманивающих всевозможных веществ. И важно здесь то, что это некое начало. Да? То есть мы определенным образом себя ограничили и внимательно наблюдаем, не переходим ли мы границ хотя бы вот этих пяти простых правил, у которых суть одна, у них единый вкус, не причинение страдания и себе, и другим. Это на самом деле, если глубоко подумать, не различные вещи. Причинение вреда себе, причинение вреда другим. И вот есть люди, которые думают, ну а при чем здесь медитация? Наверное, все-таки вот эти пять обетов, нравственное поведение. Ну, когда-то нужно было для традиции, а сейчас люди повторяют. Нет, это повторяют очень смелые люди, очень радикальные даже. Дело в том, что когда человек совершает нечто, за что его потом будет мучить совесть, Его ум не находится в покое. Это очень просто. Любое действие, не только пять обетов, но когда мы причиняем зло себе или другим, внутри себя мы знаем, что мы это зло совершили. И вот наш ум колышется от чувства раскаяния. Некоторые люди говорят, ну, вообще это не так. На самом деле, я вот вчера нарушил тот, нарушил тот, и ничего, вполне себе. У меня вот этих мыслей, связанных с совестью, со стыдом не возникает. Тогда пускай эти люди посмотрят, какие сны им снятся. Понаблюдают внимательно, какие у них состояния ума. Когда они соблюдают нравственность, а когда нет. Когда ум более легкий, на протяжении длительного периода может быть такой случай. Человек взял, совершил поступок какой-то, который причинил кому-то боль. Или это обман, и человек думает, что он не вскроется. Это вот он думает, ну что такого, я сегодня прекрасно помедитировал, да целую неделю даже. А это нужно смотреть в такой длительной перспективе. Если вы, так скажем, внимательны, к своему нравственному поведению, то вы заметите, что ум начнет успокаиваться. Это постепенно. То есть, когда у вас не будет диссонанса такого, что вот сомнение, а правильно ли я поступил, грань такая, вы ее почувствуете сами. И почувствуете, что вам становится от этого легче. И далее Будда говорит, что третье, Третий пункт, третье правило, оно заключается в том, вот смотрите, есть благие друзья, мы от них заразились нравственностью уже, это будет неформальная нравственность, не просто вежливость. Ведь вежливый человек тоже может пять обетов исполнять, может быть под лицом подонком исполнять пять обетов, правильно? Поэтому здесь очень важна взаимосвязь этих всех факторов, Так вот, смотрите, далее следует э, такое наставление, как быть удовлетворенным тем, что есть. Вот есть благие друзья, есть нравственность. И вместе э, с этими пунктами проще быть удовлетворенным то, что имеешь. Нужно вести беседы с этими людьми о довольстве тем, что есть о том, как полезно иметь маленькое количество жиганий, беседы о медитации, о мудрости. И ключевой пункт здесь – маленькое количество жиганий и умение довольствоваться тем, что есть. Вот отсюда уже начинается настоящий такой поворотный пункт который вот, если человек доволен тем, что есть, у него малое количество жиганий, вот здесь а, лицемерная нравственность уже никак невозможна. Это очень серьезный момент. Понимаете, в чем дело? Когда у нас много желаний, и мы не можем принять то, что есть, у нас проявляется отторжение, да? то есть мы хотим другого. И это не может не перейти в злость, это не может перейти в злую речь вот про пять обетов. Это же, знаете, такая спираль, а не прямой путь. У нас может возникать жадность, сжигание побольше получить, интерес к чувственным объектам. И мы задержимся на этом пункте быть удовлетворенным тем, что есть. Потому что если нету этого, то ум не будет спокойным в состоянии самадхи. Лишь короткое время. Если есть удовлетворенность тем, что мы имеем, ум будет уже спокоен. Итак, какие здесь существуют методы? О методах вообще, если честно, лучше попозже. Я перечислю сначала пять условий. Следующее условие очень связано тоже с предыдущим. Вот смотрите, когда ваш ум спокоен, вы видите возникновение в вас э, неких позитивных или негативных состояний ума, ну позитивные, они связаны с любящей добротой, со страданием, опять же, с удовольствием тем, что есть, с щедростью. Негативные с запутанностью ума, с тревогой, э, беспокойством, сомнением, недоброжелательностью и огромным количеством чувственных желаний. То есть мы должны распознавать. Итак, смотрите, мы чуть снизили, упростили нашу жизнь достаточно. И нам, когда у нас мало желаний, когда появляется вот это настоящее отречение, проще заметить движение ума. Итак, ум пошел в сторону беспокойства. Ага, замечаем, ум пошел в сторону чувственного желания. Ум пошел в сторону любящей доброты, и мы должны постепенно отстраняться от неумелых качеств ума и развивать умелые качества. Вот следующий совет Будды, если это вкратце говорить. И пятым пунктом здесь будет развитие мудрости. И опять же, это не теория. Здесь говорится о четырех благородных истинах, но говорится о знании о страдании. То есть нужно знать, причем на опыте, что он причиняет страдания. Почувствовать причину страдания. Когда появляется жажда, нам легче или тяжелее, чем когда ее нет. Опытное знание, не теория, это знание видения. Когда мы способны отпустить, когда мы готовы, что мир будет непредсказуемым, все будет не так, как мы запланировали, и мы позволяем этому быть, жажда начинает истончаться, таять. И это у нас четвертая благородная истина. И некий намек на третью благородную истину, истину об освобождении, Вот то состояние еще большего покоя, которое в данном случае будет достигнуто. Далее, пятое наставление, которое дает Будда, оно заключается в том, что мы должны развивать мудрость. Итак, смотрите, что мешает развитию мудрости? Вот мы можем прочитать всю трепитоку, изучить все комментарии и мудрым ни в коем случае не стать почему мы все хотим стать лучше ну, по крайней мере вот те кто приходят в какие то духовные центры но что то мешает а что мешает а потому что в голове слишком много всего слишком много чувств слишком много беспокойства слишком много мыслей да? и для того чтобы развивать собранность ума, сосредоточение или мудрость проявилась бы в нас как не просто на уровне понимания, а как переживание, вот необходимо все то, что буду перечислил раньше. То есть мудрость невозможна в уме, которое раздираем различными влечениями, отвращениями, тревогами, сопоставлением себя с кем-то еще и, и так далее. Да? И вот когда это еще сочетается сознательным развитием концентрации на каком-то объекте, это помогает еще больше сделать ум неподвижным. И когда долгое время ум пребывает в самадхи и никуда не движется, то с такой базой, хотя бы такой небольшой знаний, Выйдя из самадхи, у человека будет мудрость проявляться сама собой. Мало того, что проще будут зарождаться умелое состояние ума, но и человек будет воспринимать явления как непостоянные, как не имеющие независимого существования, как имеющие некоторую неудовлетворительность. То есть можно много об этом читать, всю жизнь изучать, но если в уме нет для этого места, это никогда не заразит сердце. Да? А можно знать самые основы. Воззрение правильное, безусловно, нужно. Мы сейчас как раз о нем говорим. Но можно знать вот буквально то, что сказано в этой сути. И после практики самадхи человек будет выходить совершенно другим. Но Будда продолжает наставление. Вот это пять главных наставлений, но есть и дополнительные. Понимаете, очень редко, когда к Будде приходил человек и говорил, дай мне медитацию на дыхание, и Будда ему сразу ее давал. Я подчеркивал на прошлых лекциях, что и когда сын к нему подошел с подобной просьбой, он ему много чего дал для развития, а потом сказал, вот теперь Погочи наставления осознанности ко вдохам и выдоху. И далее Будда говорит: а также нужно развивать любящую доброту, мы помним, мета. Сейчас у нас есть кто-то новый, кто подключился. Если не очень понятно, как ее развивать и как медитировать, у нас есть специальный цикл, который называется Четыре безмерных. И там последовательно изложена эта практика развития незаинтересованной любящей доброты. Это э, совершенно замечательная практика, которая развивает, во-первых, сосредоточение, а во-вторых, некое специфическое качество ума, именно любящую доброту, принятие незаинтересованности. Это очень-очень важно. смотреть будда говорит много методов а человек в общем то был нацелен на какую то одну методику вот некий такой лайфхак и все получится а будда говорит об укрощении ума то есть по сути дела весь буддизм это укрощение ума да? и будда подчеркивает что любящая доброта это прямое противоядие против недоброжелательности да? Иногда Будда более развернуто говорит от всех четырех безмерных наставлении Бахи. И против жестоких мыслей, противоядием выступает сострадание корона. Против зависти выступает сорадование. Да? И против тревожности ума невозмутимость. Далее Будда говорит, что э, необходимо человеку развивать э, осознанность к частям тела, то есть медитация на части тела, когда мы видим не только то, что красиво, и то, что на поверхности. Мы как анатомы трезво просматриваем человека. Вот его почки, вот его кишечник, вот его мозг, вот его моча, вот его кровь. И мы трезвеем от этой медитации, это не отвращение, да, это, это реальность, которая противодействует чувственному желанию. И во многих комментариях, и наверняка многие по опыту знают, это вообще противоядие против блуждания ума, когда он куда-либо хочет, неважно, хочет ли он объект сексуального желания или поездку в красивый город, анатомия, анатомия и. Ум на месте, ум спокоен, да? И следующий пункт из трех дополнительных – это прямое наблюдение за непостоянством. Вот на прошлом занятии, которое еще было записано, занимались подобной практикой. Когда дыхание наше было опорой, мы позволяли уму идти куда угодно, куда он хочет ясно распознавая первое, ясно распознавая, куда он идет. А Когда появляется ясное распознавание, мы понимаем, как все меняется. Из одного возникает другое, переходит третье. Это есть прямое наблюдение непостоянства. Когда мы не понимаем, а видим, что все непостоянно, наши привязанности, отторжение, наше цепляние, они, конечно же, очень сильно смягчаются. Никакое размышление, никакое чтение к подобному эффекту не приведет. В какой-то степени к маленькому приведет. Но когда мы видим это напрямую, результат естественным образом, он действует незамедлительно. И буду подчеркивает, что это есть вход к пониманию того, что в буддизме называется практикой анната. Да? То есть неотождествление не отождествление с «я». То есть человек прекращает отождествлять себя с телом, с умом, потом с наблюдателем, с чем угодно. Он отцепляется потихонечку, наблюдая непостоянство от любого проявления, в конечном счете, даже самого возвышенного проявления. И вот таким образом прекращается жажда. И вот это прекращение жажды и принцип «анната» несоотнесенности с «я» – это всегда должно идти вместе. В противном случае это будет только пустая болтовня, споры, ссоры, сомнения и так далее. Вообще в буддизме, в традиции Тхировада, есть практика, которая называется «очищение воззрений». И независимо, кто об этом говорит, тайский буддист, немного похожий на дзен-буддиста по своей спонтанности Аджан-Ча, или говорит об этом какой-то академический ученый, берманский или ланкийский. Что такое очищение воззрения? Это наблюдение за тремя характеристиками. Первая из которых, самое доступное, непостоянство. А то, что непостоянно может нас удовлетворять полностью, да, вот если мы привязались к чему-то, что непостоянно, это может нас потом не травмировать, нет, конечно же, значит присутствует уже понимание второй характеристики неудовлетворительности, если что-либо непостоянно, неудовлетворительно, можем либо говорить, что мы хозяева этого, да, Ат-то это некий маленький человечек в нас сидящий, который всем управляет, да? И когда мы понимаем это, да, мы подходим и к принципу анат напрямую. Ключ прямое, подчеркну, прямое наблюдение за непостоянством. И как и в каких случаях применяется вот это в управлении Подчеркну, это может быть какой-то, скажем, человек, который подчеркивает важность медитации или ученый. Мы видим три характеристики. По отношению к тому, по отношению к чему, у нас есть привязанность. То есть подход сразу интеллектуально понять, что, значит, не нужно привязываться к материальному миру, к нематериальному. Ну, это настолько неактуально и настолько не меняет ум. Если об этом долго рассуждать, это будет серьезной помехой для реальной практики. Мы должны отцепиться, прекратить цепляние к тому, что нас мучает сейчас, к тому, что нас влечет, тревожит, беспокоит, вызывает какое-то недовольство, не дает уму быть спокойным сейчас, да, начинаем с простого, с того уровня, на котором мы будем. Про эти высшие миры беспокоиться нам не надо, рано или поздно отцепимся от этого, да? Это задача для э, анагамина. Кто не возвратится, уже более в этот мир, ему остается только одно перерождение, а дальше не бан. Все просто. Теперь давайте более подробно некоторые принципы рассмотрим. Вот как же нам стать более принимающими данную ситуацию, как нам сделать э, свой образ жизни более простым и сократить сжигание. Это все третий пункт. Он очень важен, как я сказал. С него начинается то, что имеет название отречение. Отречение – это на самом деле очень мудрая вещь. Это не какой-то отказ от чего-то. А это мудрое понимание того, что причиняет страдания, того, что не причиняет. И нас перестает тянуть к тем, к тому, ко всему, что страдание причиняет. Да? И здесь нам очень важно э, это понять практически, применять это даже не завтра, а сегодня. Понимаете, вот есть моменты, когда наш ум недвижим. Вот он находится в покое. Но этот покой рано или поздно прекращается. Да? Нас захватила какая-то тревожная мысль. А может быть я делаю что-то не так, ага, бдительность сразу замечает этот момент. Может быть, я делаю что-то не так, может быть, я хуже других. Или о, я наконец-то добился такого покоя, не то, что другие, у которых суетные мысли. Бдительность, страж. А Джан Браху называл эту бдительность вышивалой. Мы тренируем нашу бдительность, которая сразу по возникновению какой-то тревожащей мысли будет просто возникать и смотреть в глаза тревоги, недоброжигательности, привязанности, да чему угодно, что нас из этого покоя выводит. Да? Давайте пронаблюдаем, вот нам спокойно было и вдруг пришла дурацкая мысль, а что если мне, да, и так далее. А что, если я? И так далее. То есть любая мысль, которая из состояния спокойного созерцания выходит. Так мы можем проверить, как страж работает, вышибала наш. Может ли он опознавать эти чувства, которые лишают нас вот этого умиротворения и довольства тем, что есть, в самом начале. Потом это бывает сложно. И как я... Всегда говорю, но не то, что я говорю. Так говорят буддисты, есть честно, разных школ. Нужно научиться это замечать в самый первый момент. На самом деле это несложно, если мы начинаем с посильных задач. С тех тревожащих эмоций, которые нас не захлестывают. Если вы начнете практиковать, вспоминая самую большую вашу травму, вас ждет не развитие бдительности, а разочарование. Поэтому тренируемся на легких примерах, а потом мы сами не заметим, как мы подступились к тяжелейшим травмам. Думали, ну вот э, эти вещи при помощи буддизма надо преодолеть, а здесь, наверное, какая-то детская травма. Я вот людей такого типа совершенно не могу никак воспринять. И вот вы поймете, что как бы не работая с этой травмой напрямую, а научаясь, хоп, выставлять эту вышибалу, бдительность, у вас возникнет общая натренированность различать то, что уводит вас в сторону. Есть такая фраза, которая часто повторяется в судах: «Мара, я вижу тебя». Мара – это искуситель, это тот, кто живет, чтобы мы не вышли из сансары. И когда возникает это нарушение, удовлетворенности тем, что есть, можно говорить, Мара, я вижу тебя. Это очень важно. И есть различные методики. Хорошо, мы не успели, нас накрыла какая-то тревога. А Джан Ча предлагает следующий совет. Мы берем часы. Хорошо, тревога, она в нас уже есть, что делать. Мы смотрим на секундомер. И наблюдаем параллельно тревогу или гнев. Ага, 17 секунд. Хорошо. Мы даже ведем дневник, записываем такое-то число. 17 секунд. Опять нас посещает какое-то чувство, которое выдернуло нас из мирного созерцания. Опять смотрим на секундную стрелку. Вообще, как нам будет просто или сложно гневаться, беспокоиться, думать, умрем мы или не умрем? Когда мы параллельно смотрим, как идет секундная стрелка, не будет ли нам смешно? И я думаю, что будет многим. И будем мы отмечать, будет у нас целый такой дневничок, сколько раз появилась тревога, когда, во сколько времени, сколько секунд она длилась. Совет очень замечательный, его многие применяют. Теперь смотрите, на самом деле Будда, когда дает наставление Микхии, он же вкратце весь благородный восьмеричный путь перечислил. Четыре благородные истины и благородный восьмеричный путь. Смотрите, если мы говорим о развитии собранности ума, о практике саматха через мудрость, мы будем возвращаться к четырем благородным истинам и благородному восьмеричному пути. И тогда ум сам по себе будет все более э, готов к тому, чтобы без усилия просто не двигаться. Я вам уже рассказывал слово санскритское ⁇ что означает. Вана движение, нир отсутствие. Отсутствие движения. Ум остается спокойным. И нужно это сделать наиболее естественно. Да? Вот как мы медитируем, так мы должны, там, я не знаю, готовить ходить, общаться с людьми. Чем больше мы формальную и неформальную сферу практики сближаем, тем у нас лучше будет прогресс, да? Вот Будда на самом деле объяснял медитативную практику именно так, да. Будда там еще, знаете, такой дает дополнительный совет, что нужно медитировать, отслеживая вдохи и выдохи, чтобы Сократить количество концептуальных мыслей, да? это очень интересный вопрос. Медитация на дыхание, Будда подчеркиваю, она связана с тем, что концептуальных мыслей становится меньше. Вот такого не даст образ, да, вот если мы пытаемся с большим усилием сфокусироваться на образе, а у нас есть предрасположенность к концептуальному мышлению, такого эффекта не будет. Почему? Дыхание, оно естественный объект, и объект движущийся, непостоянный, да? Мы наблюдаем за движением, за движущимся объектом наблюдать проще. Вот какой важный момент. Но! То были времена Будды, и тогда Будда давал вот такое простое противоядие, как медитация на дыхание. Мы же раздираем огромным количеством влитой в нас информации, и, соответственно, нас тянет эта информация в разные стороны. И если мы серьезно хотим практиковать, придется от многого отказываться, если честно, и выбирать кому что важнее. Множество хобби, множество книг по разным темам, либо действительно серьезно меняться. Если в нас будет много всего, измениться мы не сможем никогда. Пойдем мы к такому-то психотерапевту, к такому-то великому учителю, буддийскому, индуистскому, я не знаю, к стойку, современные стойки вроде есть, возрождается. Эффект будет один и тот же. То есть мы должны сократить количество мыслей, желаний, увлечений, сделать нашу жизнь простой, все подчинить цели Какая цель? Она очень простая, она всем понятная. Уменьшить количество своих страданий. Это очень просто. С уменьшением страдания приходит оборотная сторона страдания – счастья То есть мы увеличиваем, соответственно, уровень удовлетворенности своей. И действительно мы будем становиться более счастливыми. Итак по тому, что сказано. Есть ли какие-то вопросы перед тем, как мы двинемся дальше? Да, Владимир. Смотрите, как бы я просто на камеру говорю, вопрос Владимира, как отслеживать свою внимательность по отношению к злости, чтобы не подпитать злость саму, да?
1: Ну, обязательно злость, что угодно.
0: Ну, да, любое качество, ну как же. Смотрите, когда мы начнем с ней бороться, мы ее подпитаем. Да, если мы попытаемся это сделать силой, то не получится. В общем, мы будем под ее питой, потому что человек становится похожим на то, с чем он борется. А это легкое осознавание, ну, понимаете, с чем бы это можно было сравнить, я не знаю. В любой нашей деятельности обыденной есть что-то такое, что мы научились игнорировать и каким-то образом обходить. Да? Там, где-то мы встаем на светофор, у нас выработался такой навык. Да? Где-то мы притормозим, где-то мы себя остановим. Здесь, понимаете, важно не кормить это мрачение, но и не давить его. Вот простое наблюдение, простое просто наблюдение вряд ли подкормят. Но есть и второй вариант, второй пункт. Мы же должны действовать еще и применяя противоядие. То есть, с одной стороны, если это гнев, мы развиваем любящую доброту. То есть, э, и любящую доброту не развить, если есть гневливость, раздражительность. Согласно буддизму, вот настоящая реализация – это чтобы появилось одно умелое качество и ушло другое, противостоящему неумелое. Вот так нужно действовать с двух сторон. И тогда, я думаю, мы вряд ли сможем каким-то образом, наблюдая за злостью, мы же не наблюдаем за злостью, мы... мы пытаемся в нее не вовлечься. Вот у меня такой проблемы не было, если честно. Да, Светлана, Светлана говорит, когда мы наблюдаем злость, мы разотверждевляемся с самой злостью. Мы наблюдатель, фактор наблюдения. Да, это помогает. Вот когда мы медитируем, и появилась какая-то злоба, сам фактор наблюдения ее нейтрализует. Мы сейчас говорим о бдительности, чтобы вообще ее не допустить. На самом деле со временем это не так сложно. Выберите одно качество, как я всегда говорю. Занимает 7 месяцев а потом вы увидите, что у вас ослабили и другие качества. Вот у меня такой проблем Владимир, честно говоря, не было. Просто я поставил стражника этого, и все. То есть я не то, чтобы думаю на тему злости, просто задача быть внимательным. Вот я не хочу страдать. И я решил проверить, если я раздражение не буду, вернее, не буду допускать на самом первом этапе различать, на самом первом этапе не кормить, в общем-то, и боли будет меньше. Вот не то, что это размышление или направление внимания на гнев. Напротив, это не вовлечение внимания. Понимаете? То есть мы вниманием здесь не кормим. мы, Мы стремимся не вовлечься в это. Мы не направляем внимание на злость. Как раз нет. Наша задача не направить внимание на злость на размышления о ней, на какую-то ее подпитку. Вот. Хоть как-то ответил. В чем остается, остается
2: вопрос? Остается вопрос, как
1: удержать это, чтобы не направить туда внимание. При этом отследить ну. сначала.
0: Да, вот Павел хочет
2: сказать. Мне кажется, есть такой момент. Ну, как я это понимаю. Во-первых, два, да. Некоторые события, как- от которых. Какого- Отстраненная осознанность,
0: да, такстраненная осознанность, именно.
2: Которая даже уже в психотерапии присутствует, этот термин, да, когда мы два момента. Бывает, что она фоном идет, да, как многое что. То есть мы не ко всему
0: же мы сердце прикладываем, да, и увлекаемся эмоционально. Правильно. Мы, то есть, ну, кто-то менее, например,
2: раздражительный. Или бывает же иногда, когда ты конфликт ведешь, или какие-то разговоры какой-то, да казалось бы, на повышенных тонах, но получается себя немножко сдержать и не вовлечься, не пострадать.
0: Совершенно вот верно. Вот этот момент, то есть даже разговаривая, то есть
2: используя уже все глаз, и ух, и так далее. А тут момент, что ты можешь видеть объект, но... Эмоционально,
0: Эмоционально быть на дистанции. Да. Да. да, вот Павел верно сказал, что мы не вовлечемся, если, это... если мы сохраняем дистанцию. Да. Да. да,
2: во-первых, это может быть фоном, просто фоном. Да. Форум. Ты идешь и видишь какого-то человека, ты его видишь, ос- отстраненно его осознаешь, что он вообще фоном. грубо говоря, он даже, внимание, твое займут процентов на 20 максимум. Mm-hmm. А можно на эту злость и посмотреть в принципе. То есть внимательно на нее посмотреть, но не участвовать с ней. Понимаешь, то есть не, трос, не прилагаться сердцем к ней, так скажем, не вовлекаться. Да. Не, знаю, как... не прилагаться
0: сердцем ⁇ это да. очень хорошая не, фраза. Ну,
2: на самом деле это не образ. Сердце основа ⁇ это то, без чего ни один ментальный процесс не возникает. Да. Есть, по сути, это брать. Да, когда ты приложился, и у тебя пошел мыслительный процесс об этом, пошли эмоции, вот это и есть сердцем приложился. Mm-hmm. Ты можешь даже направить на, ней, на эту злость внимание, если получается, конечно. Вот. И просто посмотреть, как она исчезает На, страх на да? Вот, это да,
0: конечно С модной
2: это, можно и это Ну, конечно, это с легкими объектами Например, ну, кому тяжело у кого ну, Что-то невозможно это делать Есть такие объекты, от которых ты не денешься Даже думая об этом и готовясь Весь день, придешь все равно
0: Да Принцип отстраненного наблюдения Это называется безоценочная сатти сати осознанность, да? То есть она наблюдает, не вовлекаясь. Мы себя при этом не ругаем абсолютно, если мы видим, о, поднялся гнев. Наоборот, классно, я заметил. Классно. То есть мы замечаем вот эти омраченные эмоции, и нужно к этому относиться как к успеху, как к победе, потому что раньше мы за ними шли, эмоционально с ними отождествлялись, и они нас тащили, и вот к чему мы пришли. Психотерапия тоже использует вот эти методы. Они действительно пришли из буддизма, и они не только в когнитивной терапии, они в бихевиоризме, так или иначе. Бихевиористы, точнее, они удивлялись, почему их выводы настолько похожи на буддийские. Но не будем отдаляться. Еще такой важный момент, при всем при том, Сбалансируя, практикуя восьмеричный путь, мы все же занимаемся медитацией. Знаете, есть такая сутта, и не одна, где буду говорить следующее. Кто не практикует самадхи, тот не практикует благородный восьмеричный путь. Почему? Дело в том, что если мы не умеем сконцентрироваться и сделать свой ум направленным на один объект, слабовато будет наша бдительность, наша осознанность, Наше видение непостоянство, то есть правильного воззрения у нас тоже не будет. Все взаимосвязано, это очень интересно. да. То есть, когда мы занимаемся практикой самадхи, наша разрешающая способность видения первого момента зарождения каких-то омрачений, она увеличивается. Да? И вот как-то мы с Антоном Безмолитвенным записывали цикл лекций по Абхидхаме, я думаю, возобновим еще. И вот мне Антон сказал, мы там изучали прекрасные ментальные факторы, неблаготворные. Он говорит, это все будет по-настоящему действовать. Мы, конечно, там все описали, как это будет действовать. И человек на несколько месяцев уйдет в ретрит и будет заниматься однонаправленной концентрацией. В запись это не вошло, но мы с ним пришли к полному согласию. То есть, когда человек устроит себе такой ретрит, у него это тут же будет увеличиваться, увеличиваться вот это разрешение, и, казалось бы, вот эти тонкие моменты, с которыми нельзя справиться, все, они уже видны. Понимаете, когда человек развивает однонаправленную концентрацию, Он видит непостоянство, понимаете, вот что-то что-то непостоянно, а здесь он видит, что непостоянно – это, 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 потому что это в 10-20 раз увеличивается, да, точно так же любящая доброта, вот это как Full HD разрешение, все, вы подумали, и тут же его образ, вот как вот в таком вот высоком разрешении перед вами предстает, и волевых усилий особых прикладывать-то, собственно, и не надо. Еще что я хочу сказать, прежде чем мы поговорим и будут вопросы. Вот, Владимир, я помню, когда я был в ретрите, но ну, вот я переслушивал беседы ваши, вы говорили, что когда вы занимаетесь практикой саматха, вы менее удовлетворены по выходу, да. чем когда вы занимаетесь випасной. Можете объяснить почему?
1: Могу, потому что если я занимаюсь випасной, я на выходе чувствую себя правильно в том смысле, что я никогда не чувствую каких-то отвлекающих фактов, Не отвлекающих, как сказать. Ну, не благих факторов. То есть я могу, если я сильно сосредоточен, по выходу иметь негативные какие-то эмоции или еще что-то.
0: Я понял. И здесь очень важное замечание от многих учителей. То есть если, вот вы сказали, когда я начинаю перенапрягаться, да, или как вы сказали, или слишком сосредотачиваться, какое слово произойдет? Я, я не возьму, что сказать,
1: что я сказал, но слишком может быть. Слишком. Вот
0: слово «слишком». Слишком концентрируйтесь, тогда по выходу у вас не будет благотворных состояний ума. Значит, здесь нужно соизмерить вот это, то, что Будда говорил не перенапрягаясь и не останавливаясь да? у большинства людей нынешней эпохи в сторону перенапряжения идет если вот вообще знаете говорят учителя нужно чтобы с самого начала это не обязательно ждать все мой ум пуст там свет появился и после этого я выхожу и всем улыбаюсь Ня, с самого начала нужно тренироваться так соизмеряя расслабление и ясность нашей концентрации чтобы, скажем, напротив, понимаете, если мы слишком сосредоточены, нам не захочется общаться, мы будем немножко отчуждены от людей, да? если кто-то нам что-то скажет, мы можем быть раздраженными. Это явный признак, что в самом начале мы слишком сильно напрягаемся, чтобы удержать внимание. Слишком много воли приложили. И поэтому вот, вот те методы, эти пять. И расширено 8 методов, которые мы сегодня рассмотрели Они помогут нам это делать без такого напряжения То есть после выхода из медитации мы должны быть более дружелюбными А когда это будет? Когда мы от медитации будем получать радость А когда мы будем получать радость? Когда мы не слишком перенапрягаемся Слишком сильно перенапрячься и получить радость невозможно то есть радость, она так или иначе должна быть в самом начале. Безусловно, есть различные подходы к медитации, более волевые есть. Но вы знаете, вот эти волевые методы, когда человек сугубо за счет концентрации достигает концентрации же, они, во-первых, подходят для немногих, а во-вторых, для тех, кто ушел в монастырь. Вот в нашей простой жизни, где есть отвлечение, сугубо волевые методы могут привести к головной боли, тревоге и практика самадхи, поэтому часто будет приносить неудовлетворенность. Вот сегодня как раз была замечательная лекция, трансляция, ретрит на обочине, может знаете такой канал. Девушка из Литвы, монахиня, сестра Пия, она говорит: вот я долго-долго медитировала. У нее постриг в монастыре был Паука Саяда, занималась по методу Паука Саяда, у нее не пошло, но у нее пошло по-другому. У нее пошло, когда она поняла, что от медитации нужно заниматься с радостью. Вот она говорила все время, вот как неправильно, когда не чувствуют люди радости, но под конец программы она сказала, ну, я поняла, это фактически совсем недавно. То есть она очень долго давила, давила, давила она думала, что это ее учитель дал, он там сказал, И потом она поняла, что это ее была интенция, от которой она долго не могла избавиться. Иногда какие-то простые вещи человеку нужно повторять, повторять, он им будет сопротивляться, он говорит, нет, но ну это не самое важное. Если я меньше сосредоточусь, будет хуже, не такой рост будет быстрый, да? Советую всем вот эту беседу послушать, потому что Там она говорит об отпускании, и через это отпускание происходит само по себе самадхи. Это умение отпустить. Умение отпустить, и третий пункт малое количество желаний, удовлетворенность это, в общем, одно и то же. И все эти пункты, они очень, так скажем, это не разные практики. Пять или восемь пунктов, они очень взаимосвязаны. Там есть среди этих рекомендаций, даже вот смотрите. Медитация на дыхание, ради того, чтобы успокоить обилие наших дискурсивных мыслей. Так, далее, у нас есть еще какие-нибудь вопросы, может быть.
2: Да, хотел бы просто для себя кратко понять, правильно ли я услышал, что вы находитесь в солнечной нашей практике, если упрощенно, во-первых, логика друзья, правильное отражение, во-вторых, нравственность
0: в Восемь, смотрите, это, значит, любящая доброта, это созерцание частей тела, прямое наблюдение за непостоянством, и еще буду добавил сокращение, даже их получается не восемь, а девять. А еще а сокращение концептуальных мыслей. Вот Таким образом, девять у нас получилось. Слышал. Вот. Ну и на всякий случай перечитайте Мекхия Суту. Просто ее найти. Мекхия Сута. Да, Владимир, у
1: вас? Второй вопрос у меня связан с советом э, уменьшить количество книг и так далее. То есть, мне кажется, этот совет немножко странным. Ну, то есть, я не уверен, но, по-моему, в одной из э, своих э, бесед да, лама чуть чуть не прямо противоположное читать, лучше всего.
0: Итак, вот возник такой вопрос. Далай-Лама говорит, читать как много больше книг ради того, чтобы иметь общее представление. Смотрите, мы говорим вот о каких вещах. Вначале человек должен иметь общую картину, ему нужно прочитать действительно много книг если у него есть к тому предрасположенность, да, то есть есть люди, ну, я к таким тоже отношусь. Вначале я много из разных традиций прочитал, я не сразу, к сожалению, может быть, принялся усердно практиковать. Но если у нас стала задача, как развивать практику самадхи, да, то есть у нас наступил период, мы решили, посвящу какое-то время развитию самадхи, да, и вот я на это время забываю про изучение абхидхамы. Параллельно с этим читать, изучать абхидхаму никак не получается. Одно противодействует другому. Это может быть как расшифровано. Либо это время ретрита, либо это время, когда вы решили, у меня слишком много концептуальных мыслей, которые мешают мне измениться. И на какой то период, может быть это год, у меня это было три года, Я просто вот решил свою предрасположенность много читать, снизить, чему я очень рад. Я читаю ну, только то, что нужно, по необходимости. Не читая лекции, я бы читал меньше, больше его практиковал. Поэтому здесь противоречия нету между тем, что некоторые говорят вначале много прочитать. Если есть необходимость, для того, чтобы понять, что свое нужно много читать, но когда вы решили сделать акцент на вот этой практике умиротворения ума, тогда, разумеется, понятно. Да, Георгий? Да, ну вот такой был, ну, ну это не то, чтобы вопрос, может быть, какой-то стрищий комментарий, потому что вы сказали, что
2: ну, по поводу самадхи, что необходимо развивать без этого. И практикуется в обратном различный потому что мы настраиваемся свой на инструмент, он более четко, и детально видит происходящее. Но, безусловно, вы согласитесь с тем, вы об этом тоже говорили, что все-таки более первичной является осознанность и осведомленность о состоянии нашего ума, о том, вообще, чем является наш ум и что в нем происходит. То есть, по сути говоря, очень многое скрыто от нашего внимания, прямого. И тут нужно понимать, что вот эта вот даже концентрация, наведение фокуса, она работает только там, где позволяет осознанность. И вот это осознанность, если осознанность не позволяет, как бы, видеть э, то, что происходит в уме, то э, сама вот эта концентрация там работать не будет.
0: Я согласен.
2: Очень часто даже вот, допустим, какие-то рекомендации, которые здесь возлучают, слово должен. Да, мы себя настраиваем в определенном направлении, но вот это слово оно очень опасно, потому что да. самое главное, что мы должны, это видеть то, что есть в нашем уме непосредственно. И даже если не совпадает с нашими как бы взглядами, то, что мы должны, с нашим допустим, представлением как о буддисте, то нужно это видеть.
0: Георгий, я с вами абсолютно согласен, и, может быть, в следующем, на следующем занятии или позже мы поговорим, о пяти духовных способностях да, И там первая из них сатти Осознанность И это то, чего никогда не бывает много Там есть самадхи Но самадхи тоже уравновешиваются да? То есть эти духовные способности Имеют корреляты свои Которые их дополняют А вот осознанность нет Изначально осознанность, осведомленность о том, что есть Из этого вырастает все Да Да что стоит от них избавляться. Можно исправить. Благие, и неблагие нежигания – состояния ума. Да? Благие, и неблагие нежигания тоже бывают, но это немножко отдельная тема. А
2: вопрос в том, если мы здесь воплощаемся с условно говоря камой определенного рода, да? то есть те обстоятельства, которые мы воплотились да, в нашу жизнь,
0: она в какой-то степени от этой каммы зависит. И мы должны в какой-то степени отработать Какие-то неблагие, в вещи? Нет. Не Не должны? Нет. Смотрите, Ангулемалок, серийный убийца, он должен был отработать все те убийства, которые он за одну жизнь совершил. Нет. Будда дает ему практику, и одна кама вышибает другую напрочь. И все, и он становится архантом. Идея о том, что человек должен отработать свою неблагую каму, Вообще к буддизму отношения не имеет никакого просто.
1: А Там же как раз что к нему, его результате там гнали?
0: Ну, гнали, это, знаете, неравноценно. Он убил тысячу человек, но его побили, и все, да. Ну, вот так вот Кама проявилась, что человека побили. То есть она сама проявляется. Ну, как-то проявляется, но не... Да, ну, как-то, как-то, да.
1: Мне всегда казалось, что он получил меньше, как раз потому, что у него отработалась и благая карма и неблагая. То есть за счет благого он получил меньше, а за счет неблагого он все-таки это получил. То есть получается, что все-таки это не обязательно будет. Что не обязательно? Что отработка кармы.
0: Отработка кармы, конечно, не обязательно. Что вот? То есть бывает карма, которая не встретится с условиями. Бывает карма, которая может проявиться только в этой жизни, с условиями не встретилось, все. Бывает кама, которая может проявиться, вот Павел не даст соврать, только в следующей жизни. Не встретившись с условиями, все. Так что здесь сложный момент. И есть кама, которая может вышибать другую. Теперь касательно практики. да, вот э, Мы продолжаем в том же духе. Мы постепенно будем с вами уже на следующих лекциях говорить о ступенях. Первая, вторая, девятая. Как подходить к этим стадиям, будем затрагивать э, какие-то четкие критерии. Но сейчас речь немножко не о том. Это вовсе не значит, что как бы то, чем мы занимались сегодня, или будем практиковать это для начинающих. Это вещи которые до совершенства нужно развивать. Значит, у нас сегодня, как и в тот раз, отслеживание меняющихся процессов, наблюдения за непостоянством, когда у нас дыхание только опора, ум куда хочет, мы ему позволяем идти, но отстраненно, без эмоциональной вовлеченности, мы наблюдаем, идет ли он к звуку, идет ли он к боли в ноге, идет ли он к э, мечтаниям. Мы с этим присутствуем и видим, как это меняется, 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 меняется. Випасса, да? да. Хинепола Гунаратана в своей книжке «Путь к чханам, простое руководство», вот эту практику, которую он очень подробно осветил в книге «Простыми словами внимательности», он не зря ее дал. То есть мы перестаем цепляться, когда видим непостоянство. Это очень серьезно будет подсекать наши отвлечения в длительной перспективе. Вот как человек, занимавшийся этим, могу сказать, что это помогает. И далее мы повторим опять тоже, то есть начнем, но более кратко, с меньшим количеством слов медитацию на любящую доброту, и потом перейдем к отслеживанию вдохов и выдохов уже более непосредственно, более
2: сосредоточенно. То есть вначале випасана, а потом самадха.